0: Oto Stefan i Grażyna. Są parą, odkąd okazało się, że tak często o nich opowiadam, że się od tych opowieści w końcu spiknęli. Dlatego mają już tak wyrobiony nawyk śledzenia najnowszych psychologicznych badań, że wiedzą, że odpowiednią bliskość relacji, co akurat odkrył zespół Zacharego Bakera z Uniwersytetu w Minnesocie, na początku tego roku, uzyskuje się po minimalnej inwestycji 120 godzin wzajemnego rozwijania związku. Zatem te 120 godzin zleciało jak z bicza strzelił, no i mamy parę. I to od ładnych paru lat. Stefan patrzy na Grażynę, Grażyna na Stefana i w ich głowach co jakiś czas pojawia się najpierw krucha, a z biegiem lat coraz śmielsza myśl a może to jednak nie jest to? Może jednak czegoś tu brakuje? Jakiegoś poruszenia, zachwytu czy iskry zdolnej podpalić świątynię w Efezie, jak to uczynił Herostrates, by przejść do historii. Tymczasem tętlący się ogarek byłby zdolny podpalić co najwyżej, znicz na grobowcu całkiem nieźle zapowiadającego się dawniej związku. I co najciekawsze, mimo że oboje o tym nie rozmawiają, to w ich obojgu tak płonąca niegdyś pochodnia przypomina już raczej sflaczały knot teraz Stefan się oburzył na użycie tak obrazowej metafory i pogroził mi palcem, żebym więcej tego nie robił. W każdym razie ich związek trwa. W końcu jest tyle innych tematów, tyle problemów do rozwiązania, tyle trudów dnia codziennego rzeczy, ale na pewno chcemy do tego jeszcze dołożyć trud rozstania. No właśnie, jak możemy najlepiej charakteryzować taki status relacji? Status, w którym wszystkie jej strony wiedzą, że relacja ta nie jest szczytem marzeń a jednocześnie żadna ze stron nie podejmuje się decyzji o jej zakończeniu. Profesor psychologii z Uniwersytetu Connecticut, Madeleine Fugeri, nazywa to stanem wyboru domyślnego. Moglibyśmy sobie w tym miejscu wyobrazić rodzaj metaforycznego przełącznika olbrzymiej, ciężkiej, życiowej wajchy, która ustawiona jest w pozycji relacja. Kiedy budzimy się rano, widzimy przełącznik ustawiony w ten sposób, to przyjmujemy to ustawienie za domyślne dla naszego życia. Jednocześnie mamy świadomość, że przestawienie tego żelastwa na pozycję rozstanie wymagałoby od nas sporego wysiłku. I to nie tylko w kwestii podjęcia samej decyzji o rozstaniu, ale również konsekwencji takiej decyzji, które mocno komplikują nam życie. Bo przecież taka decyzja wiąże się z wyprowadzką której ze stron ogarnięciem finansów, zobowiązań, ewentualnych rozpoczętych wspólnych projektów, jak na przykład oszczędzania na wakacje życia, czy opieka nad schorowanym rodzicem. Przestawienie wajchy nie oznacza tylko i wyłącznie samej czynności związanej z jej przestawieniem, ale całej masy pochodzących od niej przełączników, które w efekcie tego przestawienia również zmienią swoją pozycję. I tu pojawia się pytanie, czy powody do rozstania, które pojawiają się w głowie Garzyny i Stefana, są na pewno warte tego, by taką decyzję podjąć. Na to pytanie próbował odpowiedzieć w swoich badaniach połączony zespół naukowców z Uniwersytetów Michigan i Illinois, których wyniki opublikowano we wrześniu 2020 roku. Po przebadaniu prawie tysiąca par i śledzeniu ich związków przez kilkanaście miesięcy, Ustalili oni, że rzeczywiste powody rozstania, a zatem zakończenia związku, znacznie różnią się od tych, jakie na początku badania były przez uczestników deklarowane. Jeśli by zawierzyć wyłącznie temu, co ludzie mówią o powodach do zerwania relacji, musielibyśmy przyjąć, że te główne to niezaspokajanie osobistych potrzeb, brak uczucia miłości i przyjaźni z partnerem oraz ogólny poziom zadowolenia ze związku. Jednak okazuje się, co dało się ustalić dopiero w sytuacji rzeczywistego zerwania związku, a nie jedynie jego hipotetycznego wyobrażenia, że za rzeczywiste decyzje o zerwaniu odpowiedzialne są trzy podstawowe obszary relacji. Po pierwsze, nawet jeśli w danym związku pojawiają się deficyty miłości, przyjaźni i spełnienia wzajemnych potrzeb, a zadowolenie ze związku jest stosunkowo niskie, to i tak większość związków nie decyduje się na rozstanie właśnie z powodu wyboru domyślnego, który zobrazowaliśmy przykładem ciężkiej wajchy ustawionej w pozycji relacja. Drugim zjawiskiem odpowiedzialnym za podjęcie rzeczywistej decyzji o zerwaniu jest pojawienie się efektu mieszanych uczuć. To sytuacja, w której jednocześnie pojawia się zarówno motywacja do opuszczenia związku, jak i motywacja do pozostania w nim. To rodzaj walki myśli toczonej w głowie, w której to walce trudno wskazać zdecydowanego zwycięzcę. Raz w górę biorą argumenty za, by za chwilę ustąpić pola argumentom przeciw. Kiedy zaś ta wewnętrzna bitwa utrzymuje się mniej więcej w równowadze, to decyzja o opuszczeniu związku nie jest podejmowana. A to oznacza, że mimo tego, że efekt mieszanych uczuć nie wskazuje jednoznacznie, jaką decyzję podjąć, i tak podejmowana jest decyzja o pozostaniu w związku. No przynajmniej na razie, dopóki argumenty przeciw nie wygrają w sposób zdecydowany. Problem w tym, że to na razie rozciąga się w ten sposób na wiele długich lat. Trzecim czynnikiem jest tak zwane niedopasowanie myśli i zachowań. Myślimy jedno, a robimy drugie. Powinnam tym wreszcie pieprznąć, mówi sobie Grażyna, a jednak żadnego pieprznięcia, jak nie było, tak nie ma. Zaraz wyjdę z siebie i wygarnę jej za wszystkie czasy, obiecuje sobie Stefan, po czym dalej, siedzi na kanapie jak się działo. A jeśli już wychodzi, to nie z siebie, tylko do kuchni po kolejne piwo. Kiedy zaś tak naprawdę pojawia się rzeczywista decyzja skutkująca rozstaniem, Można by powiedzieć, że wtedy, kiedy kielich goryczy się przepełni, waga przeważy szale, kiedy w końcu ktoś naprawdę nie wytrzyma, a nie tylko będzie sam siebie o tym swoim niewytrzymaniu przekonywał. Jednak badania pokazały zupełnie inną odpowiedź. Wiecie, kiedy naprawdę kończyły się związki obserwowanych uczestników badań? Kiedy na horyzoncie pojawiał się nowy, potencjalny, alternatywny partner lub partnerka? Wprawdzie inne badania pokazują, szczególnie w rozstaniach w związkach z ponad 20-letnim doświadczeniem, które to rozstania inicjowane są przez kobiety, nowy trend odchodzenia od, a nie do czyli sytuacji, w której kobieta opuszcza związek nie po to, by związać się z kimś nowym, ale po to, by uwolnić się od dotychczasowej relacji. Jednak w związkach o dużo krótszym stażu, czyli takich, jakie były badane przez naukowców z Michigan i Illinois, większość obserwowanych rozstań była związana z odchodzeniem do, czyli po prostu do nowego związku z nowo poznaną osobą. Jednak dylemat, zostać czy odejść, jest na tyle silnie związany tymi trzema wymienionymi przeze mnie wcześniej blokadami, czyli ustawieniem domyślnym, pojawieniem się mieszanych uczuć, czy brakiem adekwatności myśli i zachowań, że często przeważa zostać, co wydaje się być odpowiedzialne za to, jak wielu ludzi trwa w niespełnionych związkach przez lata i jednocześnie niczego nie robią, by ten stan zmienić. Jak zatem ten dylemat rozwiązać? Tutaj podpowiedzią może być dość zaskakujący wynik innych badań i to z zupełnie innej przestrzeni naszej aktywności, a mianowicie z ekonomii. W tak zwanym eksperymencie frikonomicznym, opisanym w książce Lewita i Debnera Myśleć jak świr, autorzy postanowili zbadać efekt podejmowania decyzji ekonomicznych za pomocą rzucania monetą. Wydaje się to absurdalne, ale okazuje się, że eksperyment ten przyniósł ciekawe wnioski. Okazało się, że decyzje podejmowane na podstawie rzucania monetą były o wiele bardziej satysfakcjonujące dla podejmujących te decyzje niż w przypadku, kiedy kierowali się oni rozsądkiem i wiedzą ekonomiczną. W końcu Lewitt i Dubner, zaintrygowani wynikami swojego eksperymentu, poprosili czytelników swojej książki, a w dziedzinie ekonomii ich książka okazała się bestsellerem, by zgłaszali trudne decyzje życiowe których rozstrzygnięcie mogliby powierzyć losowemu rzutowi monetą. Opracowano nawet specjalny serwis internetowy, gdzie można było wpisać swój dylemat i użyć komputerowej symulacji monety, by uzyskać odpowiedź. Okazało się, że ponad 200 osób wpisało pytanie, czy powinnam, powinienem zerwać z chłopakiem dziewczyną. Wygląda to na szaleństwo, by tak ważną decyzję powierzać losowemu przecież wynikowi komputerowej symulacji rzutu monetą. Jednak, na co zwraca uwagę psycholog relacji profesor Gary Lewandowski z Uniwersytetu w Montmount, stoi za tym poważne rozwiązanie dylematu zostać czy odejść, który, jak już wiemy, w głównej mierze w rzeczywistości oznacza zostanie. Bo w takiej sytuacji zrywający związek przekazuje za swoją decyzję odpowiedzialność monecie i choć wydaje się to absurdalne, to takie przekazanie odpowiedzialności ułatwia podjęcie decyzji o rozstaniu. To nie ja, to moneta. Według profesora Lewandowskiego w zupełności wystarcza, by wyjść przez drzwi, które opisywane wcześniej czynniki dylematów pozostawiały zamkniętymi. Ale jest tutaj jeszcze drugie dno. Otóż... Odpowiedzmy sobie na pytanie, na ile już niepewnym swojego związku trzeba być? Na ile poważne wątpliwości muszą się pojawić w głowie, by powierzyć taką decyzję monecie? A to oznacza, że to nie sam fakt rzucenia monetą tak naprawdę rozwiązuje związek, ale wyłącznie to, że przyszło Ci do głowy, że mógłbyś czy mogłabyś tak postąpić. I to jest bezcenna wskazówka tak naprawdę rozwiązująca Twój dylemat. Pozdrawiam!